0: Witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, Obiektywnie o Biznesie. Tym razem naszym gościem jest Maciej Panek, prezes Panek Car Sharing. Witam, dzień dobry. Panie prezesie, popularna nazwa, myślę, że wiele osób się z nią spotkało, no ale jeszcze nie wszyscy. Co to jest ten Car Sharing? W bardzo wielkim skrócie można nazwać to samoobsługową
1: wypożyczalnią samochodów. Polega to na tym, że samochody rozstawione są w pewnych strefach, szczególnie w dużych miastach. U nas akurat jest to 100 miast w Polsce i w tych strefach znajduje się od 2 do 1000 samochodów w jednym mieście. One są specjalnie oznaczone. Te samochody zwykle w zależności od firmy mają swoją identyfikację. Akurat nasze są białe, z oklejonym czerwonym logo, a klient wynajmuje taki samochód w bardzo prosty sposób, instalując sobie aplikację oraz czekając na autoryzację średnio około godziny. Później z mapy wybiera sobie samochód, który jest dostępny najbliżej niego, idzie do samochodu, otwiera za pomocą telefonu i jedzie korzystając z aplikacji od czasu do czasu, ale tak naprawdę to nie musi tego robić, używa sobie samochodu, jedzie gdzie chce, w zależności od tego, gdzie są strefy, wybiera odpowiedni pakiet, który jest mu najbardziej pasujący, a później zostawia samochód też tam, gdzie chce, w granicach strefy, nie martwiąc się o to, czy samochód wymaga jakiejś opłaty za parkowanie, bo to robi samochód za klienta sam, i martwąc się o tankowanie i o nic więcej, po prostu klient otwiera telefonem, jedzie i zamyka
0: po zakończeniu swojego przejazdu. Aplikację pobiera się jednorazowo i po tej autoryzacji już po prostu tylko i wyłącznie korzysta z wybranego dostępnego samochodu? Po autoryzacji klient może korzystać
1: z wszystkich samochodów, jakie dostępne są w całej Polsce, są oczywiście wyjątki, jak na przykład auta Xtreme, które wymagają odpowiedniego obrotu, więc wszyscy klienci od razu po rejestracji i aktywacji konta nie będą mogli używać tych
0: samochodów, ale one są akurat dla naszych lojalnych i stałych klientów. No dobrze, 100 miast w Polsce, tak? czyli całkiem, całkiem sporo i te strefy, czy ja wybierając tą usługę, korzystając z samochodu, Mogę przejechać nie tylko w obrębie miasta, ale pomiędzy tymi miastami, w których, no właśnie, są te strefy do parkowania, tak? Jak najbardziej.
1: Kiedyś car sharing kojarzył się z autami na minuty, gdzie ludzie jeździli tylko w obrębach danych miast, a z chwilą, gdy tych miast zrobiło się dużo, dużo więcej, to można jeździć pomiędzy tymi strefami, pomiędzy tymi miastami. Ale nie tylko, bo to, że jest dana strefa w jakimś mieście, nasza, to klient może tam zakończyć wynajem, ale jeśli chce pojeździć sobie po całej Polsce, to też może to zrobić i pojechać na, na drugi koniec Polski do, do zupełnie małej miejscowości, w której nie występuje żaden car sharing i pojechać tam, pobyć tyle ile chce i wrócić. Do tego służą pakiety, ponieważ te samochody wynajmują się na minuty, na godziny oraz doby, więc jeśli klient wynajmie sobie na trochę dłużej i ma stawkę dobową w pakiecie dobowym, to jedzi sobie tam, gdzie chce i później wraca do tego samego miejsca, albo zostawia samochód tam, gdzie mu pasuje.
0: Weszliśmy na na te stawki i pakiety. To właśnie, proszę powiedzieć, jak to wygląda? Rozliczamy się za czas korzystania, a za przejechane kilometry, No bo wyobrażam sobie, że jednego dnia cztery osoby wsiadając do samochodu i zmieniając się są w stanie zrobić tysiące kilometrów nawet jeżdżąc tylko po Polsce. Jak to jest rozliczane? Klient płaci,
1: a w zasadzie aplikacja pobiera automatycznie za czas, ale ten czas klient sam wybiera na początku oraz za każdy kilometr. Mamy też cennik tylko i wyłącznie kilometrowy. On jest używany przez naszych klientów w okolicach 20%. Natomiast skupiamy się bardziej na tych cennikach powiązanych i z czasem, i z kilometrami.
0: Jakie to są stawki? No, jestem ciekaw, jak, jak wygląda, jak trzeba przygotować się z budżetem, ale no właśnie, po pierwsze, czy to jest bardziej konkurencyjne niż korzystanie z taksówek? Po drugie, jak się ma to do takich tradycyjnych wypożyczalni, gdzie nie wiem, dzwonię, zamawiam samochód albo idę i wypożyczam po prostu. Carsharing z reguły jest tańszy w stosunku do tradycyjnych
1: wynajmów jakieś trzy 3, 3 razy. Powiedzmy, że auto typu Yaris kosztuje na dobę 89 zł, to jest cena brutto, plus 69 groszy za kilometr, no to obecnie stawki w takich tradycyjnych rentakarach są w granicach 300-500 zł. Teraz na święta stawki w wypożyczaniu samochodów dodatkowo znacznie wzrosły, one podniosły się kilkukrotnie, natomiast w carsharingu się nie zmieniają, więc jest to wyjątkowo opłacalna oferta, szczególnie na trochę dalsze przejazdy niż, niż 5 km. Dlaczego? Bo korzystając ze standardowej wypożyczalni musimy najpierw zarezerwować samochód. Robimy to kilka dni wcześniej lub nawet kilka tygodni wcześniej. Musimy udać się do biura, przedstawić nasze dokumenty, wpłacić kaucję, postać być może w kolejce, poszukać później samochodu wśród tysiąca innych, porobić mu zdjęcia i wtedy jechać. A w przypadku usługi car sharingowej jest to niesłychanie proste, ponieważ klient już ma aplikację, już jest zarejestrowany, więc tylko wyszukuje samochodu, idzie do niego i jedzie. Cenniki ostatnio dostaliśmy od klientów taki feedback, że były zbyt skomplikowane, więc idziemy w kierunku ich uproszczenia. Będą tylko minutowe, godzinowe i dobowe cenniki plus dodatkowo kilometr. Na przykład najtańsze auto, tak jak już wcześniej powiedziałem, 80 zł za dobę, natomiast są też stawki jeszcze godzinowe, na przykład 19 zł za godzinę lub 59 groszy za kilometr, jeśli ktoś potrzebuje auta na krótko. Sprawdzaliśmy już to i w porównaniu do tych taksówek nowych na aplikacje, no to jesteśmy tańsi już od piątego kilometra, a im dalej, tym jesteśmy jeszcze bardziej opłacalni w stosunku do taksówki, a nawet w stosunku do do prywatnego auta. Bo jeśli człowiek, który ma prywatny samochód i robi przez rok mniej niż 10 tysięcy kilometrów, zakup samochodu na własność jest dla niego kompletnie nieopłacalny. Już lepiej, żeby jeździł taksówką, carsharingiem i wszystkimi innymi dostępnymi środkami transportu niż swoim samochodem. Ale większość osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że dla nich to jest nieopłacalne, ponieważ nie, nie robią sobie kalkulacji, nie przeliczają tych wszystkich wydatków na samochód, jakie ponoszą. Międzymiastowe są najbardziej opłacalne i stanowią one około 50% naszych wszystkich przejazdów. Więc widzimy, jak bardzo stało się to popularne, aby klienci po prostu używali takiego. Para tradycyjnego wynajmowania samochodów, ale już zgodnego z trendem nowoczesnym poprzez aplikację. Więc to jest jakby wynajmowanie samochodów też na doby, ale przez aplikację i klient ma samochód reguły na swojej ulicy.
0: Prowadzi Pan biznes, więc wie Pan, że ten biznes musi zarabiać. Po to się prowadzi biznes. Więc mam pytanie, jak na przykład zabezpieczacie się albo jak przygotowujecie się na zmiany cen paliw? No bo zakładam, że to jest duży czynnik kosztochłonny.
1: Największy. I mamy z tym problem, bo no, ceny zmieniają się, ale zabezpieczamy się na to odpowiednimi stawkami za przejazd za jeden kilometr. Te stawki nie zmieniają się tak często jak ceny na stacjach benzynowych, bo nie możemy sobie na to pozwolić, klienci są wrażliwi na ceny. Natomiast one w jakiś sposób nas zabezpieczają przed tymi podwyżkami, natomiast do końca nie, bo są miesiące, kiedy car sharing jest rentowny, a są tak jak teraz, gdzie paliwo jest bardzo drogie i ta rentowność już mogłaby być lepsza.
0: Ile jest aut w, w, w flocie w, u Pana w, w firmie?
1: 2,5 tysiąca znajduje się samochodów w Polsce w usłudze car sharingowej. plus jeszcze mamy usługę renta karowom, gdzie tam jest podobna ilość samochodów, więc nasza flota jest wymienna. Trochę biur w tradycyjnym wynajmie samochodów, dlatego tak dużo na ten temat mi wiadomo. I druga część to, to car sharing. Spośród takich zwykłych samochodów osobowych, małych, średnich i dużych, mamy jeszcze we flocie samochody dostawcze. One też są podzielone na duże i małe. I mamy samochody typu bus dziewięcioosobowe. Ale to nie wszystko, bo mamy też samochody z grupy Fan, gdzie klient może sobie przejechać samochodem retro, 30-40-letnim nawet i zobaczyć jak to kiedyś było. Mamy też samochody Unik i mamy też samochody Xtreme, które są samochodami luksusowymi, sportowymi i przeciętnemu użytkownikowi drogi ciężko jest uzyskać taki samochód, aby sobie pojeździć i zobaczyć jak to jest jechać takim samochodem.
0: Czyli poza tym, że można po prostu skorzystać, nie wiem, jadąc na zakupy, załatwiając jakieś tam inne swoje rzeczy, no to można, nie wiem, zrobić przeprowadzkę korzystając z Waszej oferty, ale można też dostarczyć sobie trochę adrenaliny i radości korzystając, no właśnie, z, albo samochodów kilkudziesięcioletnich, albo jakichś sportowych.
1: Tak, staramy się przekazywać klientom cały zakres motoryzacyjny, jaki został wymyślony przez producentów samochodów. Ale nie tylko, bo w przyszłym roku planujemy też przeprowadzić
0: pilot na kulajnogi oraz rower elektryczny. To za chwilę o to też będę pytał. Natomiast proszę powiedzieć, jakie samochody są najpopularniejsze? Z jakich samochodów Polacy korzystali w 2021 roku? Najwięcej mamy samochodów typu
1: Toyota Corolla. Bardzo jest lubiany ten samochód, szczególnie na przejazdy międzymiastowe, ale też Seat Arona, Toyota CHR. I w takich wyższych klasach, ale jeszcze nie Xtreme, to jest w premium mamy Mercedesa GLA i ludzie bardzo lubią ten samochód, chociaż on nieco droższy od tych mniejszych.
0: Proszę mi powiedzieć, może się Pan pochwalić, ilu klientów mieliście, ilu osób skorzystało w, w tym roku, w 2021 Ja wiem, że on się jeszcze nie skończył i pewnie jest taki okres, kiedy święta, sylwester, ludzie będą się dużo przemieszczali, więc ta liczba pewnie będzie jeszcze większa, ale dotąd.
1: Te wynajmy mierzy się już w milionach, jeśli chodzi o skalę roku. Do naszej usługi przystąpiło już ponad 600 tysięcy osób w całej Polsce. Codziennie notujemy kilkadziesiąt tysięcy wynajmów, więc to jest już duża,
0: duża skala. Jakie są największe problemy? Poza rosnącymi cenami paliwa, ale takie, takie nie biznesowe. Z jakimi wyzwaniami musiał się Pan mierzyć? nie wiem? Aplikacja albo... Szkody związane z y, niewłaściwym używaniem, czy jakieś nie wiem, próby kradzieży.
1: Od czasu do czasu zdarzają nam się takie fale oszustw bądź kradzieży. Kilka lat temu mieliśmy falę kradzieży kluczyków Toyota Yaris, gdzie wybijano nam szyby i zabierano kluczyk, który służył jako kluczyk zapasowy klientowi. I takich szkód mieliśmy około 100. Później mieliśmy kradzieże samochodów poradziliśmy sobie w ten sposób, że po prostu sami zaczęliśmy złapać złodziei i skazaliśmy policji, do których dziupli złodzieje pożą nasze samochody. Teraz znowu mamy problem taki, że niektórzy oszuści ściągają sobie poprzez Wi-Fi, na przykład w jakiejś galerii czy w hotelu, różne dane z komórek klientów, łamią ich hasła i mogą zabrać dostęp do konta naszego klientowi i później przejechać się samochodem na koszt tego klienta. My takie rzeczy też już wyłapaliśmy, też sobie z tym poradziliśmy. Wszystkim klientom, którym zostały skradzione takie konta, zwróciliśmy środki, więc klient nie jest na tym nic stratny, mimo że to nie było włamanie do naszego systemu, tylko do komórek naszych klientów. Obecnie można też powiedzieć, że mamy problemy z takie standardowe z osobami, które, które jeżdżą w stanie nietrzeźwym, natomiast nie ma tego więcej niż, niż w średniej społeczeństwa, bo słyszymy, że to jest problem ogólnopolski, ale też sobie z tym dajemy radę. Drobnych szkód jest oczywiście dosyć sporo, ale na nie nie zwracamy uwagę. Klienci nie muszą się o nie martwić. Zresztą mamy też taki udział własny, gdzie klient nawet jeśli rozbije całe auto, na przykład takiego Air który jest warty około 70 tysięcy, no to udział własny klienta jest 1000 zł. Oczywiście jeśli klient zrobi to ze swojej własnej winy, bo jeśli wina jest po stronie innego użytkownika drogi, no to klient w ogóle nic nie odpowiada za taką sprawę. No Mamy też niektórych klientów, którzy nie dbają o czystość, zostawiają, zostawiają śmieci, nie zabierając ich ze sobą, ale nasze służby pracują dzień i noc, a w zasadzie głównie w noc, żeby te auta były czyste i sprawne?
0: Jak wygląda serwis, czy jak wygląda taka obsługa samochodu, czyli czyszczenie, tankowanie, nie wiem, uzupełnianie płynu do spryskiwaczy, albo jakieś drobne naprawy, które tam no, zdarzają się tak z powodu tego, że samochód się zużywa? Ile czasu to zajmuje, i, i jak to jest prowadzone?
1: Z reguły te czynności odbywają się w nocy, ale częściowo tworzymy społeczność najbardziej zagorzałych użytkowników car i oni za np. umycia samochodu dostają specjalne bonusy i to działa, ponieważ 40% myć samochodu wykonują klienci. My później w nocy dokonujemy poprawek, dezynfekujemy, dokładamy sprzęt, on też jest kradziony jak kabelki czy uchwyty do telefonów i różnego typu elementy wyposażenia. No, niestety, ulegają kradzieżom, dlatego później w nocy nasze służby techniczne dokładają. Natomiast, jeśli chodzi o paliwo, no to to jest bardzo proste. 90% tankowań odbywa się przez klientów, którzy, gdy jadą gdzieś poza miasto i zobaczą, że nie dojadą na pełnym baku. Na stacjach, które są w naszej aplikacji zgrupowane, na których można tankować, mamy tam w samochodzie naszą specjalną kartę, którą można zapłacić bezgotówkowo po zatankowaniu, a później dodatkowo jeszcze klient otrzymuje od nas bonus 10 zł za to, że się pofatygował i zatankował samochód.
0: Czyli są duże zachęty. No a powiedział Pan też o tym, że dezynfekujecie. No właśnie, bo w czasie pandemii był wśród klientów strach, obawa, że nie wiadomo kto wcześniej korzystał, czy samochód jest dobrze przygotowany. Jak jak sobie z tym poradziliście?
1: Były takie głosy, ale to raczej były wyjątki. W czasie pandemii tylko na początku była duża zniżka z obrotami, sięgająca nawet 70%. Ale później to się unormowało. Klienci doszli do wniosku, że tak czy inaczej te samochody są bezpieczniejsze niż przyjazd innymi środkami transportu, nawet taksówkami.
0: Proszę mi powiedzieć, czy mierzył Pan jeszcze, nie wiem, na przykład ilość kilometrów, która została zrobiona Waszymi samochodami? Czy macie takie statystyki? Mamy takie statystyki,
1: one są generowane na koniec każdego roku. Zobaczymy jak będzie w tym roku, ale wiem, że swobodnie kilkadziesiąt razy moglibyśmy na tych kilometrach polecieć do słońca i z powrotem, bo naprawdę to są
0: miliony kilometrów, jakie robią nasi klienci. Czyli z tego co Pan mówi, z ilości samochodów, z ilości kilometrów i, i też z ilości osób, które mają aplikacje i korzystają, ten rynek coraz bardziej się staje popularny i coraz bardziej się rozwija. Tak, to jest
1: trend. Widzimy, że z roku na rok obroty wzrastają o około 50%, więc coraz więcej ludzi z tego korzysta. Wcześniej mieliśmy trochę więcej miast i zauważamy, że głównie to takie duże aglomeracje wiodą prym w tych tych obrotach. Dlatego mimo, że na początku chcieliśmy dać dostęp do mieszkańców nawet w miastach, Powyżej 20 tysięcy mieszkańców. To teraz uważamy, że to jest jeszcze trochę za wcześnie, ale w dużych miastach usługa się już bardzo spopularyzowała.
0: A czy macie takie, taką wiedzę, kto jest waszym klientem? Nie wiem, przedział wiekowy kobiety, mężczyźni? W jakim grupie jesteście najpopularniejsi?
1: Klientem jest mężczyzna w wieku 32 lat, który pracuje, który jest zaangażowany życiowo, często posiada swoją firmę lub nawet kilka różnego typu etatów, jest też freelancerem natomiast podział mężczyzn i kobiety jest taki, że 80% mężczyzn, 20% kobiet kobiety, mimo że jest ich mniej to są bardziej lojalne i jeśli już dokonują przejazdów to płacą wyższe rachunki, natomiast Mężczyzn, mimo że średnia jest 32 lata, to mamy całą rozpiętość, bo od 18 do 76 lat panowie używają samochodów, ale dotyczy to też samo kobiet. Natomiast fakt, że mężczyzn jest więcej i brakuje nam kobiet, chcemy, żeby ta osoba była bardziej popularna dla kobiet, które nieco się obawiają. Nie rozumiem dlaczego, bo carsharing to przecież nie jest jakby usługa tylko dla mężczyzn, a przecież widzimy na ulicach, że mniej więcej połowa osób za kierownicą to są kobiety. Natomiast w carsharingu kobiety jeszcze tak nie ufają do końca nowym trendom, chociaż ten trend nie jest aż taki nowy, bo ma już prawie 5 lat, ale myślę, że z czasem to się wyrówna i kobiety też będą korzystały tego w takim stopniu jak mężczyźni.
0: Czyli co, to wyzwanie na 2022, żeby przekonać kobiety do car
1: Tak, ale nie tylko na 2022, bo myślę, że to tak szybko nie nastąpi. Natomiast widzimy tutaj duży potencjał wśród kobiet właśnie.
0: A jak to wygląda, jeśli chodzi o kwestie środowiska i, i dbania o środowisko? Bo no, mówi się, że samochody są jednym z głównych przyczyn nieczystego powietrza, tak? smogu. Też no, kwestia paliw kopalnych, benzyny, ropy. Jak wygląda Wasze podejście do tego?
1: Dobrze, że zwraca Pan na to uwagę. Średnia samochodu w Polsce to jest 14 lat i auto typu diesel, więc porównując samochody własnościowe do samochodów carsharingowych, gdzie w większości w carsharingu są to auta nowe lub do dwóch lat, a u nas jeszcze w większości są to auta hybrydowe, które palą dużo, dużo mniej niż samochody nowe, spalinowe, benzynowe, no to usługa jest na pewno bardziej ekologiczna niż osoby, które miałyby jeździć na samochodach prywatnych zakupionych na własność. Dodatkowo jest jeszcze taka ciekawa zależność, że jak ktoś kupuje samochód, to później ten samochód 95% czasu stoi u niego albo w garażu, albo pod domem, a tylko w 5% jest używany. Natomiast nasze samochody używane są dużo częściej i jako zasób są wykorzystywane lepiej i bardziej ekonomicznie i ekologicznie niż samochód prywatny, który w zasadzie zaśmieca przestrzeń publiczną, bo jeśli ktoś kupi sobie samochód, a mieszka w mieście, jeszcze w Śródmieściu, a 5% czasu tylko jedzie, no to większość tego czasu ten samochód stoi u niego pod domem. Dodatkowo jeszcze samorządy wspomagają ten proces, bo dla osób, które mieszkają w Śródmieściu, parkingi w właśnie w centrach miast są bardzo tanie, kosztują około 30 zł na miesiąc, więc te samochody sobie tam stoją, a później ludzie, którzy przyjeżdżają do śródmieścia, szukają parkingu, więc średnia takiego szukania to jest 15 minut, w tym czasie wydalają swoje spaliny z 14-letniego diesla. I to tak wygląda, że, że ta ekologia, jeszcze mamy tutaj z nią dużo do poprawy, natomiast gdyby ludzie przesiedli się w większym stopniu z aut prywatnych do carsharingów, to na pewno te smogi by zniknęły i nie mielibyśmy takiego problemu zarówno z ekologią, z czystym powietrzem, jak i z miejscami parkingowymi, bo bo te samochody już by nie stały, tylko byłyby cały czas używane przez przez klientów.
0: Przejdźmy do do tych planów na na przyszły rok. Po pierwsze zachęcić kobiety, po drugie wspomniał Pan o tym, że chcecie rozszerzyć flotę o hulajnogi i rowery. Tak, chcemy to
1: robić, bo widzimy, że klienci potrzebują... Takiej synergii, skoro używają hulajnóg, rowerów w innych firmach, to obecny klient jest wygodny i chce mieć najwięcej rzeczy w jednej aplikacji. Więc mając jedną aplikację i korzystając zarówno z samochodów, hulajnóg i rowerów elektrycznych, klient będzie miał dostęp do, do wielu różnych środków transportu. Myślimy też o tym, żeby wprowadzić pilota na usługi taksówkowe, bo to by było najbardziej synergiczne i zastanawiamy się nad tym i zobaczymy, czy czy taką usługę też będziemy wprowadzać. Natomiast wszystko to ma być powiązane z ekologią. Zarówno hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne i to mają być nie takie rowery, które są zwykłe, jakieś topornie wyglądające, ale takie futurystyczne, zachęcające do do podróżowania i w w tak zwanym free-floatingu, czyli rowery, które stoją tam, gdzie klient poprzedni zostawił taki rower, a nie nie w stojakach, ale też tych rowerów nie będzie zbyt dużo, tak żeby nie, nie zaśmiecały przestrzeni publicznej. Natomiast my będziemy tutaj uzyskiwali efekt synergii w postaci naszych pracowników technicznych, którzy relokując samochody będą przy okazji relokować i hulajnogi, i rowery.
0: I to wszystko będzie obsługiwane w jednej aplikacji, tak? Taka jest koncepcja. No dobrze, to będziemy się przyglądać temu. Ciekawy rynek, no i ciekawe też podejście do właśnie wykorzystania samochodów, żeby nie tylko stały, ale jeździły. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Maciej Panek, prezes Panek Carsharing. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska, a prowadził Szymon Glonek. Do usłyszenia.